0: En este episodio de En busca de ovnis, un misterioso vídeo de lo que algunos creen que es un ovni estrellándose en una base militar, lleva a nuestro equipo a Nuevo México en busca de la verdad.
1: Estamos siendo visitados por una forma de inteligencia tecnológicamente muy avanzada. ¿Quiénes son y por qué están aquí? No puedo responder esas preguntas.
0: Pero su búsqueda de respuestas los conduce a una pregunta más importante. ¿Está relacionado el ejército con avistamientos de ovnis, inclusive el incidente de Roswell de 1947?
2: ¿Qué ha sido eso?
0: En busca de pistas, Ryder, Bane y James se enteran de que hay un hombre que afirma que formó parte de una unidad militar secreta que retiraba los restos de ovnis siniestrados. El ocupante no era humano. En una carrera para investigar estas alegaciones, el equipo busca respuestas en Roswell, donde realiza un hallazgo increíble.
2: Parece que se mueve. Rider para Benny James. Acabo de ver algo.
3: ¿Qué es eso? Fijaos, fijaos. Mirad esto.
2: Madre
0: mía.
4: Fijaos en esto. Eso no es una nave terrestre. ¿Has visto eso? Los avistamientos de objetos no
5: identificados tienen explicaciones convencionales.
2: Por primera vez en mi vida, creo en la posibilidad de que los ovnis existen.
5: Buscar pruebas es lo más
3: importante para mí porque vivo para ello es lo que siempre he soñado hacer.
2: ¡Dios mío!
0: ¡Madre mía! En busca de ovnis, zona de aterrizaje para ovnis.
3: Chicos, estoy emocionado por el viaje a Nuevo México.
2: Yo también, porque en la zona hay muchos avistamientos de ovnis. Nos dirigimos a la localidad de Álamo Gordo, donde está ubicada la base Holloman de la Fuerza Aérea y el campo de pruebas de misiles White Sands. Lo interesante es que está a 160 kilómetros al este de la localidad de Roswell, donde se produjo el incidente más famoso de la historia de los ovnis. Estamos aquí por un vídeo que nos entregó Ted Loman, un legendario entusiasta de los ovnis, que muestra lo que muchos creen que es un ovni estrellándose en el desierto. Aquí tengo el supuesto choque de un OVNI en la base de misiles White Sands.
0: Es un objeto blanco elíptico. Rebota, remonta
2: el vuelo y al final... Explota. Sí.
3: Entre los aficionados a los OVNIs hay dos bandos, los que creen que el vídeo es auténtico y que son imágenes del accidente de un platillo volante y los que piensan que se trata de un misil de la base que perdió el rumbo. Después de casi 20 años investigando ovnis, estas imágenes me parecen convincentes. El objeto choca contra el suelo y salta. Es evidente que tiene forma de disco.
0: Pero esa
5: estela que deja dice
3: misil.
0: Está quemando algo, lo que lo propulsa.
5: Los ovnis que la gente ve son objetos volantes no identificados, pero eso no quiere decir que sean extraterrestres. Suele haber una respuesta convencional a lo que la gente ve en el cielo, incluso si parece algo inexplicable. En este caso, James ve un platillo y yo un misil. Rebota como si fuera una tortita. Ya, pero está unido a lo que le hace rebotar.
3: ¿Los misiles tienen forma de lápiz o de tortita? De perfil parecen iguales, pero no rebotan como
2: tortitas. Portaos bien. Solo digo que...
3: No me convence. Si no es un misil, ¿qué es? Pregunta interesante. Estoy muy interesado en conocer a Ted Loman para saber quién le dio la filmación y qué le dijo.
1: Ted
2: Loman es un autoproclamado ufólogo que dice que recibió el vídeo de forma misteriosa en 1997. Quiero averiguar dos cosas. ¿Dónde lo consiguió? ¿Y qué vemos en él? Muchas gracias por recibirnos.
1: De nada.
5: Esperaba que nos arrojase luz sobre el vídeo. ¿Dónde lo consiguió? ¿Y qué cree que es?
1: Lo recibí por correo anónimo. No puedo meterme en la mente de quien lo envió, pero diría que es una filtración. Si lo ves, está grabado en un ángulo de unos 30 grados y la cámara está siempre a una distancia focal media. Como si estuviera sobre un trípode. Tuvieron que colocarla sobre un trípode y en ángulo. Para mí, es una cinta provocadora porque se ve algo nunca visto antes. Si cogieras un palo de la forma de un misil y lo tirases en el mismo ángulo y sobre una superficie dura, seguramente daría vueltas, rotaría y se quedaría cerca del suelo. Si tuvieras un disco y lo tirases con fuerza al suelo, se chocaría y rebotaría en el mismo ángulo en que hizo impacto. Sí, es un proyectil. Mostradme un vídeo de uno lanzado desde White Sands.
5: No suelen estar hechos para que reboten.
1: Ya. La pregunta es, ¿se trata de una nave alienígena? Yo creo que estamos siendo visitados por una forma de inteligencia tecnológicamente muy avanzada. ¿Quiénes son y por qué están aquí? No puedo responder esas preguntas. Su analogía es muy parecida a la mía.
2: Es cierto.
3: Yo dije tortita y lápiz. Él dijo, ¿cuál es la palabra? Disco. Eso, un disco. Un disco y un proyectil. Eso, un proyectil. Me ha gustado conocer el punto de vista de Ted Loman porque coincidimos. Esa cosa tenía forma de disco, no de lápiz o de misil. Así que lo siento, Ben. Pero hasta que me enseñes una tortita con forma de misil, nos quedamos con el disco.
5: No me importa lo que diga Ted. A mí eso me parece un misil.
3: No es un misil. Mira,
5: rebota. Estoy de acuerdo con TED en que es un objeto volante no identificado, pero no estoy de acuerdo en que sea extraterrestre. Creo que hay una explicación más normal.
2: ¿Alguna vez estaréis de acuerdo?
5: Sí, cuando consigamos datos suficientes. Tenemos que contactar con un
3: experto en misiles para zanjar el asunto. Por supuesto. No he dicho que yo lo fuera.
5: Pero yo no soy experto en misiles. Estamos de acuerdo en que no es normal. Todos de acuerdo.
3: Para zanjar el debate de una vez, Ben y yo acordamos reunirnos con un teniente retirado que probó misiles en White Sands. Con su historial espero que arroje luz sobre lo que se ve en el vídeo. Mientras Ben y yo lo vemos, Raider buscará una atalaya que domine el valle donde, según parece, la gente ve ovnis. Necesitamos respuestas acerca de esto. Sí. Vale. Es nuestro debate amistoso. Sí,
4: Llega y choca una vez. ¿De qué se trata? No se parece a ningún misil que haya visto. Nunca he visto un misil así.
3: En todos sus años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos nunca había visto nada igual. No. El teniente coronel Matson probó misiles para el ejército. Si dice que no es un
4: misil... ¿No lo es?
6: Nunca he visto un proyectil llegar
4: así y rebotar.
1: Señala lo mismo que yo decía. Llega
3: y salta como una piedra, lo cual indica que no tiene la forma de un misil convencional. Acaba de confirmármelo.
5: ¿Qué cree del fenómeno de los objetos volantes no identificados
4: de la zona? OVNIs. Creo en ellos porque los he visto volar. ¿De verdad? Sí. Vaya. ¿Qué aspecto tienen? ¿Qué le ocurrió? Regresábamos de una misión en el sureste asiático y el radar saltó. Gritamos, ¿estáis dándoos la mano? Quiere decir que había otro avión en la formación. La respuesta fue negativa, éramos los únicos. Entonces ascendimos mirando a la derecha y después dimos la vuelta. Miramos y había dos lunas llenas, una al lado de la otra. La derecha rotó unos 90 grados, adoptó forma de disco y se fue.
3: El teniente coronel Matson está diciéndonos que vio un platillo volante. Es
4: increíble. Pensé, no sé lo que es, pero seguro que no es nuestro.
6: Así que fue como si el objeto
4: hiciera esto y después lo vio de costado
5: y se fue. Desapareció en cuestión de segundos.
0: Como
3: teniente coronel me dice que cree que los platillos volantes existen.
5: Sí. James se ha creído toda la historia, pero me pregunto si la visión del teniente no será errónea. Es obvio que como cree que vio una nave alienígena en el cielo, quizá eso haya influido en su análisis del vídeo.
3: Desde hace décadas, este es un foco de actividades extrañas. Ryder encontró una buena atalaya. Podemos ir y estudiar la zona para ver si vemos algo nosotros mismos. Vaya. Al oeste está White Sands. Parece ser que la base aérea de Holloman también usa White Sands para sus pruebas.
2: Son casi lo mismo.
3: Efectivamente. ¿Sabes qué? Este es uno de los mejores puntos de visión de la base.
2: Bueno, chicos, esta noche nos dedicaremos exclusivamente a grabar cualquier actividad extraña mirando las bases. De acuerdo. Holloman está por
5: allí. Y White Sands
2: ocupa todo
5: este terreno. Tiene kilómetros de largo.
2: Voy a encender el escáner de ondas de radio para captar algo de Holloman o de White Sands.
5: momento crítico, mantenga el contacto por el radar
2: los tengo mira,
5: parece que hay algo en la pista ¿sí? acaba de despegar ya lo veo quizás sea un bimotor
2: vamos a ver si puedo oírles está volando, sin duda parece un avión si te fijas es imposible confundirlo con un ovni
5: ¿ves? mira, fíjate cuando el ángulo cambia parece que las luces aparecieran y desaparecieran. Por eso se producen tantos avistamientos de ovnis, porque la gente no está acostumbrada a ver un avión.
2: Silencio, están hablando de nosotros.
5: ¿Qué? Recibo una señal desde Rocket Park.
2: Dios mío.
3: Alguien ha dicho que ha visto
2: algo aquí y que después se cortó la señal
3: como si no supieran que estamos aquí es como ir a la zona 51 y pensar que no detectan
5: nada alrededor del perímetro de la base vamos a tener que subir porque me cuesta mucho distinguir la estructura de la base desde aquí
2: sí estoy segura de que si la viéramos desde un punto más alto tendríamos una vista mejor del espacio aéreo sobre la base la comunicación de tráfico aéreo que oímos es una coincidencia o es que hay alguien en la base siguiéndonos la pista sea como sea, tenemos que continuar porque apenas hemos arañado la superficie de esta investigación en Nuevo México. Estoy convencida de que tenemos que encontrar a alguien que posea experiencia no solo militar, sino que haya trabajado con objetos como ese. Hemos venido para obtener respuestas sobre este vídeo que algunos dicen muestra a un ovni estrellándose en una base de la fuerza en Nuevo México. D. Grag trabajó 29 años en la base aérea de Holloman. Si alguien sabe lo que sucede en el ejército, es él.
6: ¿Podría describirnos su experiencia en Holloman? Era analista jefe y mi cometido era analizar el funcionamiento de los asientos eyectables de las cabinas de los aviones teníamos que ver si la tripulación resultaba herida o moría o si estaba segura
3: cuando trabajó allí oyó hablar del aterrizaje de un platillo volante en la base aérea de Holloman
6: el único que conozco se produjo en febrero de 1955 el presidente Eisenhower voló desde Washington y aterrizó en la pista norte-sur de Holloman había dos platillos, uno a unos 60 metros, justo delante del avión presidencial Air Force One. El otro se quedó a 90 metros. Uno de ellos desplegó una rampa. Eisenhower subió y le dio la mano a alguien. Después entró y permaneció 45 minutos dentro. ¿Sabe
3: que lo que dice suena auténtica locura? ¿En serio? Sí, no tengo intención de ofenderle con mis palabras.
6: Nunca me ofendo.
3: No quiero atacarle. Yo creo firmemente en la existencia de ovnis. Solo digo que es un poco inverosímil. ¿Me entiende, verdad?
5: Nadie va a hacerme creer que el gobierno permitió que el líder del mundo libre entrara como si nada y sin protección en una nave alienígena, que según todos los indicios y las descripciones de otras personas, desprendía radiación. No tiene sentido. ¿Puede decirnos dónde está la base aérea de Holloman?
6: Está al sur de donde estamos nosotros.
2: Dee nos contó que hoy en día todavía hay gente que afirma haber visto objetos extraños cerca de Holloman y White Sands. Es una gran noticia porque es justo lo que buscamos. Marchamos montaña arriba para tener un buen panorama de las bases militares. Quiero ver lo que los lugareños dicen que están viendo por aquí.
3: Esta es la mejor atalaya.
2: Sí, mira qué vista tenemos desde aquí.
3: Las cosas que hacemos para conseguir un buen mirador.
2: Está empinándose mucho.
3: Cuidado con los espinos. Aquí hay muchos cactus.
0: No es un terreno muy
2: amable.
3: Claro, a la izquierda.
2: Esto está bien, es una buena atalaya.
0: Fíjate
5: en la vista.
2: Voy a instalar el telescopio con la cámara de vídeo. Vamos a familiarizarnos con los cielos de Holloman. Ven, ¿tienes la cámara? Sí. James, será mejor que te dé el escáner de frecuencias de radio para que escuches cualquier conversación de la base.
3: Holoman está justo delante, ¿verdad? Sí, es
2: la zona
5: grande y oscura.
2: Yo me quedaré aquí. Si queréis podéis subir.
5: De acuerdo.
3: Por una parte tenemos la historia de Eisenhower y del OVNI en Holoman por otra un hombre que a mediados de los 80 trabajó en los archivos de la fuerza aérea que afirma haber visto las imágenes grabadas en la base aérea de Holloman que muestran el aterrizaje de un platillo volante por extraño que parezca lo más curioso es que aquel hombre que describió la filmación murió junto a su esposa en un accidente de tráfico es decir que la única persona que vio las imágenes está muerta asombroso
0: Por aquí no vamos a poder avanzar más. Hay un precipicio. La madre naturaleza le dio un buen mordisco a esta montaña. Vaya. Iremos por aquí.
2: Está muy nublado. No es el mejor cielo para observar. No he visto nada que se parezca a un vuelo extraño. La base está tranquila Ryder para Benny James Adelante Solo quería saber cómo estabais y contaros que tengo visión directa de la pista de aterrizaje de Holloman He reconocido la zona con el telescopio y no he visto nada anormal
5: Recibido Ryder Nosotros estamos a medio camino de una atalaya mejor que la anterior
2: Recibido, contadme qué veis desde allí
1: de
5: acuerdo, después te llamamos. Corto y cambio.
2: Recibido. En estos momentos no hay actividad en la base. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Vámonos. Rider para Ben y James. Acabo de ver algo.
1: Se mueve por la colina de aquí. Voy a buscar un lugar para verlo.
5: Baja por la colina. Rider, ven.
3: Cambio. Rider. Rider, ten cuidado.
2: Maldita sea.
3: ¿Dónde estás, Rider?
0: Rider, aquí, Ben y James. ¿Estás bien?
5: Cambio. Esto no pinta bien. ¿Se ha caído? No lo sé. Raider, ven, cambio.
2: Hola. Estaba intentando seguir lo que vi y conseguir un buen punto de visión, pero desapareció detrás de esta montaña al sur de nosotros. Lo perdí de vista y casi me despeño por una cornisa.
5: ¿Qué aspecto tenía, a cambio?
2: Era una luz resplandeciente naranja. Al principio pensé que era un avión. Volví a mirar y aquello se movía demasiado rápido para ser un avión. Por desgracia, no tuve tiempo para usar el telescopio, así que se me ocurrió seguirlo para verlo mejor. Pero no tuve suerte. Y por desgracia, ya no está.
3: La montaña bloquea la visión del sur. Tardaríamos horas en subir. No va a poder ser esta noche, cambio.
2: No te preocupes, me quedaré aquí quitándome espinas y púas de cactus de todo el cuerpo. Recibido. Oh, qué alivio, qué alivio. Oh. después de lo que vi anoche comienzo a creerme la relación entre los ovnis y las bases militares de aquí por eso nos encaminamos a Roswell para hablar con un militar retirado que dice tener conocimiento de primera mano de esta relación
3: hemos llegado lo que sucede en Roswell se traslada a la zona 51 aquí estamos
5: Dios mío Roswell me recuerda mucho a Las Vegas. ¡Cómo mola!
1: Es una aberración
5: cultural. Todo era alienígena. Había incluso un café del incidente alienígena. Está por todas partes.
2: Me encanta. Sí. Es así que es una buena pegatina de geólogo.
5: Desde luego.
0: En
2: Roswell hay un supermercado de objetos y juguetes de alienígenas. Me quedaría un buen rato.
3: Chicos, deberíamos llevar estos sombreros. Vámonos. Este es bueno. Buscado por los ciudadanos de Roswell por mostrarse
2: desnudo en público.
3: Los ovnis y el asesinato de Marilyn Monroe.
2: Sabía que no fueron las pastillas. <risa> Platillo volante.
5: Qué bonito.
2: Aquí hay unos planos. Por fin podremos hacer el nuestro.
5: Sí, el reactor principal de fusión.
2: ¿Es lo que buscamos?
5: Sí, porque hay un reactor de fusión. La nave deja una huella radiactiva.
2: Estaba divirtiéndome más de lo que debía. Queremos ser absorbidos por el rayo de luz. Sea amable con la sonda. ¡Qué rápido! Ya, no sé si ha sido mi mejor posado. Podría haber quedado mejor. Necesito más motivación, un director.
5: ¿Puedo pedir que nos orienten?
2: ¿Ha subido de verdad?
5: El rayo me succionó. Es obvio que la tradición de los ovnis ha dejado una huella profunda en la cultura popular de Roswell. Estos son los puntos de los impactos. Hay
3: varias teorías al respecto, como que los rayos abatieron las naves. Un rayo partió una nave en dos. También se dice que había dos naves. Estaban siguiéndolas por el radar cuando una chocó contra otra. La colisión dejó un campo de escombros. ¿Este es el campo de escombros y este el lugar del siniestro? Este es el campo. Entendido. Venían por aquí. En este mapa se distingue mejor. Estos son los lugares oficiales. El pasado mes de marzo el gobierno erigió un poste indicador que dice esta es una zona protegida por su interés histórico. ¿De veras? ¿Qué cree que es? Lo más probable es que fueran extraterrestres porque tienen buenos motivos para venir. Es obvio que Roswell ha aprovechado el incidente. Compramos unos objetos alienígenas, pero tras eso se esconde un asunto mucho más serio y estoy interesado en llegar al fondo del mismo hay un hombre llamado Clifford Stone un sargento que vive en Roswell según parece participó en la retirada de varios platillos volantes estrellados y de algunos cuerpos de extraterrestres
5: vamos a conocer a Clifford Stone estoy deseándolo porque este hombre posee un historial militar y ha trabajado en un equipo de recuperación de restos por tanto para saber el tipo de investigación de restos físicos que tenemos que
6: realizar me gustaría contar con su punto de vista
2: ¿Podría hablarnos de su historial militar? Serví
6: 22 años y medio en el ejército de los Estados Unidos. En aquel tiempo me formé en técnicas policiales y también en técnicas de guerra química, biológica y radiológica. Durante aquellos 22 años y medio se produjeron unos 12 incidentes y yo participé en las labores de recuperación de restos.
2: No se refiere a naves terrestres, ¿verdad?
6: Hablo de naves que no provenían de este planeta. La primera vez que intervine en una operación de ese tipo me dijeron que llevara mi instrumental radiológico porque una aeronave soviética se había estrellado y podría contener un dispositivo atómico.
5: Cuando llegó al lugar
6: del siniestro, ¿qué aspecto tenía? Solo veía las luces de las linternas. Intenté averiguar dónde estaba la nave y un hombre al que llamaba el coronel se acercó y me dijo, has sido seleccionado para que te acerques. ¿Había alguien más en la nave? Había guardias armados alrededor, pero no hacían nada más. Tendría un diámetro de unos nueve metros. Parecía metálica y era de color gris pálido. Miré y cuando vi aquello pregunté, señor, ¿qué es esto? esto no es una aeronave soviética él respondió no nos pagan por hacer preguntas sino para cumplir nuestra misión me dijeron que fuera a la nave ¿solo? sí cuando llegué a la zona quemada por el impacto que estaba a un lado había una escotilla en forma de riñón abierta el ocupante yacía fuera. Parecía muerto.
0: Al momento, me di cuenta
6: de que no era un ser humano. ¿Obtuvo alguna confirmación de aquello? Eso no lo confirman.
2: Esto parece afectarle mucho. ¿Qué siente al volver a contarlo?
6: Me alivia.
1: ¿Cree que una nave extraterrestre se
2: estrelló en Roswell?
6: No, señora. Sé que una nave extraterrestre se estrelló aquí en Roswell. Estoy convencido. Hizo impacto. Intentó remontar y aterrizó 6 kilómetros más lejos me parece interesante
3: no encuentro la relación pero nosotros tenemos un vídeo en el que un objeto hace impacto contra el suelo y después remonta el vuelo
2: como lo que nos ha descrito
5: Suponiendo que Clifford Stone diga la verdad, debe de haber algún vestigio de aquellas operaciones de recuperación de restos, bien del impacto o de la recuperación, porque fue una operación considerable.
3: Como geólogo, ¿puedes reconocer una zona y saber en qué lugares es más probable que haya restos?
0: Sabes
5: dónde la naturaleza tiende a reunir cosas. Ahora vamos a conocer al geólogo Frank Kimbler que ha visitado la zona del presunto siniestro de Roswell donde realizó un estudio geológico y ha obtenido lo que cree que puede ser la primera prueba científica de restos de naves extraterrestres.
4: Frank, me parece increíble.
2: ¿Este es el lugar?
4: Sin duda. Si miráis por allí y hacia abajo hasta el molino esa es la zona de restos que mide varios cientos de metros cuadrados
1: llevo años
3: hablando y estudiando este lugar así que llegar al lugar donde creo que una nave espacial se estrelló en 1947 me parece increíblemente emocionante
2: Frank, ¿por qué no nos cuenta algo de su investigación y de lo que encontró?
4: Cuando llegué a Roswell, fui al Museo Internacional de OVNIs. Recorrí el lugar y pensé, aquí no hay pruebas físicas. Me dije que tenía que aportar mis conocimientos científicos y emplear lo que sé de biología para intentar averiguar algo, pero nadie me dijo dónde estaba aquel lugar.
0: ¿Qué quiere decir con aquel lugar?
4: Había un campo de escombros cerca de un molino. Era la zona que centraba mi interés y la que quería encontrar. Tuve que hacer unas averiguaciones y por fin encontré el lugar. Así que hice unas fotos aéreas y me di cuenta de que había una zona quemada cuadrada. Era raro, porque los incendios no suelen adoptar esa forma, sino que suelen ser circulares. Lo que me pareció especialmente peculiar fue que según la descripción que había oído, el campo de escombros medía varios cientos de metros de ancho por 1,2 kilómetros de largo.
0: Así que me dije, Dios mío,
4: esto concuerda punto por punto con la descripción.
0: ¿Por qué quemarían una zona como esa?
4: Para destruir las pruebas.
0: ¿Como verter
4: lejía en la escena de un crimen? Efectivamente. Comencé a examinar la zona y pensé, voy a centrar mis pesquisas en el centro y eso es lo que hice conduje hasta allí con un detector de metales porque quería reconocer las zonas bajas donde seguramente aterrizó la nave y hacer las cosas típicas de los geólogos al anochecer en un hormiguero vi una pequeña pieza brillante de metal casi sufrí un infarto y este es el material que encontré
0: vaya algunos
4: fragmentos son muy duros y otros más bien blandos en total son de dos o tres tipos si alguna vez has visto latas de aluminio tiradas en el campo no se parecen a esto
3: Frank sacó varios fragmentos metálicos que seguramente provinieran de la nave espacial estrellada en Roswell Nuevo México en 1947 y si lo que tiene fuera de otro mundo las consecuencias causarían una conmoción tremenda
4: se llevarían las piezas grandes, pero estos fragmentos pequeños quedaron entre la Tierra. A quien me diga que hay un lugar del mundo en el que se estrelló un ovni y ha quedado totalmente limpio, de forma que no quede nada, yo le respondo, no puede ser. Frank se valió de métodos científicos para saber de qué están hechos los restos
5: metálicos. Sin embargo, antes de sacar conclusiones apresuradas acerca de su procedencia terrestre o extraterrestre, tengo que reunir más datos, así que tenemos que analizar más fragmentos similares para saber si son iguales.
2: ¿Va a ser la nieve un impedimento?
5: La verdad es que nos impide ver. Menos mal que está en una loma y que tiene un ángulo natural.
1: Frank,
2: esto es...
4: ¿es el punto cero? sí, aquí es donde se estrelló seguramente llegó así y rebotó así que este es el punto del impacto sí, cerca de la cima de la loma y luego en el valle
3: aunque durante décadas se haya especulado acerca de lo que se estrelló en Roswell, Nuevo México si hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo es que el impacto dejó un campo de restos tras de sí y que la nave se estrelló y siguió volando aunque al final se estrelló en otro lugar algo muy parecido a lo que vimos en el vídeo de White Sands
0: ¿Cuál es
2: el último punto donde encontró restos?
0: a la derecha de la falda y aquí
4: arriba había más así que estamos en medio de
5: la zona
2: ¿qué te parece Ben?
5: propongo que establezcamos una zona de reconocimiento y que cubramos todo lo que podamos
2: la escorrentía habrá arrastrado algunos restos hasta aquí
5: sí con el tiempo se depositaron abajo
2: estamos perdiendo luz natural así que ¿por qué no sacamos el equipo y comenzamos a reconocer la zona?
4: vamos a buscar
2: vamos allá Vamos a buscar metal, porque no sabemos de qué están hechos los fragmentos. En estos momentos, nuestro equipo está detectando mucho metal en esta zona de aquí. Mientras reconocemos la zona, vamos al último punto caliente. ¿Cómo vas, James?
3: Podría pasarme semanas enteras aquí, seguro que aquí hay restos.
2: Me siento como un buscador de oro o como un anciano de 65 años sufriendo un bañador de competición en la playa.
3: Te prometo que esto es mi Disneylandia. Tener a dos geólogos ayudándonos y que Frank ya haya encontrado restos me parece apasionante. Vaya, ¿tengo algo? Sí, tengo algo.
2: ¿Qué es? ¿Qué tienes?
3: No sé, pero tengo algo.
2: Ven Frank
3: Escuchad Aquí hay algo Desde luego No sabemos qué puede ser
4: Pero es un hallazgo Ahí está Pero no sabemos qué es Fijaos Está ahí dentro
0: Podría
3: ser un resto del siniestro O algo dejado por el ejército Cuando limpió la zona Quién sabe he encontrado algo en el lugar del
4: siniestro no sé lo que es
0: pero vamos a averiguarlo es grande
4: intenta sacarlo
0: está enterrado
2: es mucho mayor de lo que pensamos sí con cuidado no te cortes ya
3: se mueve es muy grande fíjate vaya fijaos qué será esto es muy emocionante. Estamos en medio de la nada y aunque sea algo que dejaron los militares, sigue siendo emocionante.
2: Es
4: metálico. Parece metal oxidado.
2: Pero no es una lata de Coca-Cola. No es nada así.
3: ¿Puede ser algo que se dejó el ejército en 1947? Como estuvo por allí? ¿Puede ser tan antiguo?
5: Desde luego, pero dudo que lo trajera al viento. Por fuerte que sople, no va a arrastrar esto 160 kilómetros.
2: ¿Qué crees que es, Ben?
5: Yo qué sé. A ojo, Demuestra que aquí pasó algo, es una confirmación, porque alguien lo puso aquí. Es un fragmento de metal de alguien. Y lo extraño es que estamos en la cima de una colina. Las cosas no suben a las colinas. Así que el hecho de que esté aquí demuestra que en este lugar estuvo alguien o un grupo de personas.
4: Se produjo algún tipo de actividad, y esto es un resto, ¿verdad? Y tanto. Estoy totalmente de acuerdo.
2: Vamos a reunir todas las pruebas que podamos y nos iremos.
4: Ya tenemos una.
2: Ya, pero si hay algo aquí, tal vez haya más.
4: Qué
3: contento estoy. Lo siento, pero lo estoy. Y hay un momento en el que no puedes evitar emocionarte, pero no quiero emocionarme demasiado. Sin embargo, haber encontrado algo hecho por el hombre en medio de la nada es bastante emocionante.
2: Gracias, Frank. Adiós. Frank tiene que irse, pero nosotros seguimos en el lugar del incidente de Roswell. No podemos irnos en medio de una investigación. Aunque tardemos toda la noche, nos quedaremos para buscar pistas que nos ayuden a explicar lo sucedido en 1947.
3: Como geólogo, ¿dónde crees que hay más posibilidades de encontrar restos? La naturaleza los arrastra al punto más bajo. Es decir, aquí abajo.
0: Sí.
2: En este saliente y por todo el valle.
3: Vamos a bajar.
2: ¿Qué es eso de ahí delante?
5: Aquí. Aquí. Es un hormiguero.
3: Vamos a verlo. Esto es lo que dijo Frank Kimbler. Dijo que lo
5: que encontró estaba en un hormiguero. Los paleontólogos los estudian siempre.
2: Vamos a sacar
5: esta pieza curvada. ¿Es un palo?
2: Es un fragmento de hueso.
5: A esto me refería. Las hormigas recogen objetos ligeros y los traen aquí. ¿Para qué lo usan? Para erigir sus montículos. En vez de usar guijarros pesados, usan huesos o fragmentos de metales ligeros.
0: Esto es genial. Sería estupendo tamizar la
1: tierra. Sacó el colador?
2: Sí.
5: Este es el mejor lugar, ¿no? Que las hormigas trabajen por nosotros.
2: Ahí hay dos.
5: Genial. Muy bien. El terreno está helado. Solo vamos a obtener lo que haya en la superficie.
2: Buscad algo metálico. James, sostén esto. Voy a barrer toda la zona con el detector de metales. Vale. Vosotros seguid con esto.
3: División de trabajo.
2: Divide y vencerás.
3: Eso es. ¿Qué es eso? Esa pieza de ahí
1: Un
5: fragmento de roca ¿De verdad? Sí, ya sé lo que quieres decir, tiene lustre Sí Me parece material geológico porque hay varios minerales parecidos
2: Aquí hay algo
1: Sí.
4: ¿Qué tienes? Sí, es de una roca. ¿Seguro?
2: James. Sí. Como eres un experto en el detector, ¿podrías venir? Sí. Lo único que
5: veo aquí es roca y huesos.
2: ¿Podría ser el hielo?
3: Sí, voy a retirarlo. Voy a moverlo para ver si detecta alguna cosa.
5: ¿Tenéis algo por allí?
0: Quizá. Esto es muy raro.
3: Podría ser algo. Vaya, fijaos en eso. Miradlo bien, chicos. ¿Qué? Mirad.
2: Madre mía.
3: Fijaos, es metal.
2: Madre mía.
3: Fijaos, no está oxidado como las otras piezas. Fijaos. Uy, Dios mío. He encontrado algo. Es increíble. Hemos encontrado algo. Ya. Es un tipo de objeto diferente
5: del de los otros. Desde luego, ¿verdad? Sí. Qué bien. Lleva mucho tiempo en el suelo. Vamos. Qué suspense. Vamos.
1: ¿Qué te parece? No
5: sé, hasta ahora una pieza de metal.
1: ¿A qué profundidad
5: está?
3: Voy a ver.
2: Dios mío. Dios mío.
3: Es un botón militar. ¡Fijaos,
5: fijaos! ¡Mirad esto! ¡Vaya! ¡Madre mía! ¿Es de la Fuerza Aérea?
2: Tiene alas arriba.
5: Tiene cuatro estrellas. Es un símbolo identificable. Esto casa con lo que nos han contado,
3: que aquí vinieron soldados.
1: A gatas. Peinaron
3: a gatas toda esta zona, así que es fácil que algunos perdieran botones. Claro, ¿de qué otra forma se te caería un botón? No si solo paseas. Si pasearas, no se caería un botón. Me pone los pelos de punta.
1: Porque
5: demuestra que aquí estuvo el ejército. Parece de un abrigo
2: De una chaqueta. Sí.
5: Tiene un símbolo que podemos identificar. Por eso estoy emocionado.
3: ¿Podemos localizar el regimiento? Sí, porque cada uno tiene su insignia.
5: Vaya.
2: No soy experta en botones, pero parece militar.
5: Sí, parece de la Fuerza Aérea. Sí, nunca sabes qué
3: puedes encontrar. Estoy alucinado. Nunca subestimes una investigación
2: nocturna. Regresamos para analizar esas pruebas tan extraordinarias de Nuevo México. Y los resultados nos sorprendieron aún más. Nuestro experto en misiles nos dijo que en su opinión no fue un misil
4: No se parece a ningún misil que haya visto
2: Entonces tal vez la teoría sea cierta, quizás sea un ovni
4: Eso es lo que llevo diciendo todo
3: el rato Parece un disco, se comporta como un disco, rebota como un disco
0: Okay. No es un misil.
2: Mi conclusión de todo lo visto y oído durante esta investigación es que creo que hay cosas que se estrellan cerca de las bases de Nuevo México. ¿Son naves alienígenas? No lo sé. Pero estoy segura de que el ejército se ha esforzado mucho para tapar los casos. Este es el metal que James encontró en el lugar del siniestro de Roswell. Tengo algo. Este es el metal ampliado. Lo enviamos a analizar y, por desgracia, no salió nada fuera de lo normal. Es latón corriente.
3: Pero que estuviera allí indica que al menos en la zona se produjo algún tipo de actividad hace seguramente 40, 50 o 60 años. La pieza de metal que encontré no resultó ser de origen extraterrestre, pero tras investigar sigo convencido de que lo que se estrelló allí no era de este planeta.
2: Dejad que lo ponga aquí. Sin lugar a dudas, este es el botón que encontramos en el lugar del siniestro de Roswell. Y este es un documento oficial que corrobora que el botón lo usó la Fuerza Aérea. Fue fabricado entre 1947 y 1949.
5: Hay tres caracteres. Este, este y este que separan las estrellas. Antes de llevar a cabo la investigación, no estaba convencido de que en Roswell hubiera pasado algo. Parece de un abrigo o...
2: De una chaqueta. Sí.
5: Demuestra que aquí estuvo el ejército. Después de encontrar el botón del abrigo de un miembro del ejército del aire, creo que allí pasó algo. Haber confirmado que allí se produjo algún fenómeno es mucho para mí. Pero eso no significa que tuvieran que ser extraterrestres.